1: Ich bin wieder in eurer Birne. Liebe Grüße aus den in ihr kopfhörern Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Wenn
0: ich groß bin, dann bist du schon tot.
1: Ja, und es ist durchaus denkbar, dass dann meine Organe feinsäuberlich herausgeschnippelt vor Ina auf dem Tisch liegen. Ich grüße dich. Hallo Ralf. Ina Klusmann aus Lübeck hat viel mit dem Tod zu tun, denn du bist Medizinstudentin und in der Pathologie. Sagt, Ralf. Was machst du da ganz genau?
0: Ich bin tatsächlich gelernte Laborantin und kümmere mich da um die Verarbeitung von Proben, um das Archivieren von den ganzen Präparaten, die wir dort herstellen aus euren, also den Organen der Hörer <lacht> und Hörerinnen.
1: Ja, auch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht>
0: Genau. Und ja, muss mich dann später auch darum kümmern, dass wir sie irgendwann entsorgen, weil wir wollen ja nicht alles für ewig und alle Zeit aufbewahren.
1: Ich warte ja schon länger darauf, dass es endlich mal bei Notaufnahme auch eine Pathologin gibt. Jetzt bist du eine Medizinstudentin in der Pathologie, also schon fast ganz geschafft, ja. Heute gibt es auf jeden Fall die Geschichten über die Patientinnen und Patienten, die es nicht mehr ganz geschafft haben, muss man so sagen. Und was da so alles passiert, wenn sie bei dir auf dem Tisch liegen oder zumindest Teile von ihnen.
0: Also tatsächlich ist es bei uns so, wir sind eine pathologische Praxis und nicht angeschlossen an eine Klinik. Deswegen schicken zu uns die ganzen Ärzte, die ja auch ambulant in Praxen operieren und mal hier und mal da ein Stückchen aus ihren Patienten entfernen, das schicken die alles zu uns, damit wir gucken können, ob da irgendwas Bösartiges drin ist. Und meine Chefs kümmern sich dann darum, dass so schnell wie möglich irgendwie ein Befund rausgeht und wir die Patienten hoffentlich im Großteil der Fälle entwarnen können.
1: Also Krebs im Dickdarm, ist alles gut gegangen bei der Behandlung? Wir klären nochmal ab, schnibbeln Teil raus, schicken es schnellstens zu dir. Ihr guckt nochmal ganz genau nach und dann sagt ihr grünes Licht. Und dann geht es gar nicht immer um den Tod bei dir.
0: Genau. Also tatsächlich ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können einmal ein Präparat kriegen, was wir längerfristig einlegen. Und dann ist der Patient schon wieder aus dem OP und dem geht schon wieder gut. Wir kriegen aber auch teilweise ganz, ganz frisches Gewebe. Da liegt der Patient sogar noch auf dem Tisch. Da muss es dann richtig, richtig schnell gehen. Und dann können wir uns in dem Augenblick die Resektionsränder, so nennt man das, also die Ränder des Stückes, das abgeschnitten wurde, anschauen und können gucken, ob wir da noch Krebs sehen. Und dann muss der Operateur tatsächlich nochmal weiterschnippeln.
1: Krass, also so in Echtzeit, so also ganz blitzschnell. Das heißt, dann fährt auch ein Notarztwagen mit Tatütata ganz schnell zu dir.
0: Das sind dann so spezielle Transporte. Also den Notarzt blockieren wir da zum Glück nicht. Da haben wir jetzt schon genug Probleme mit dem Rettungsdienst aktuell, sondern wir haben da unsere speziellen Taxifahrer, die dann ganz schnell zu uns angerast kommen.
1: Wie heißt das immer? Eilender Arzt oder was ist das immer? Sieht man ja auch ab und zu so.
0: Genau, eilende Medizinsendung, sowas in der Art. Also wenn ihr sowas vor euch mal seht, es könnte eine Brust oder ein Darm sein.
1: <lacht> Super. Ich habe eben kurz den Darm überholt. Ich habe das ja früher auch gemacht beim Zivildienst hin und wieder. Da gab es immer die Lord-Helmchen-Tour. Liebe Grüße nach Hamburg zum DRK. Da kam immer beim Hamburger Flughafen halt auch irgendwas an, was ganz schnell ins Universitätsklinikum Hamburg gefahren werden musste. Und du hast dann schon mit deinem Zivi-Bus da mit Sonderparkgenehmigung direkt da auf diesem Flughafengelände gewartet und bist dann da geheizt, Genau, und hast das dann nachts war das meistens tatsächlich in diesem dunklen, düsteren Pathologiebereich abgegeben, wo einfach keine Menschenseele war, nur irgendjemand, der eben genau das dann eben anschauen musste. Und war tatsächlich auch so ein bisschen merkwürdig, dann da so, so rum zu irren.
0: Ja, merkwürdig ist ganz gut. Also wenn man das erste Mal bei uns in der Praxis ist, ist man ja auch von vielen Körperteilen umgeben. Man könnte sich da schon so ein bisschen à la Frankenstein vergnügen, wenn man wollte. Aber man gewöhnt sich im Laufe der Zeit tatsächlich so an einiges. Also so ein paar Finger, die da in ihren Gläsern rumschwimmen oder Därme, das ist dann irgendwann tatsächlich Alltag.
1: Hast du es mittlerweile auch als Hobby? Du nimmst dir einfach mal so ein paar Gläser mit und dann bastelst du zu Hause so neuen Menschen zusammen.
0: Also wir haben auf jeden Fall schon damit gespaßt, wenn uns irgendjemand ärgert, haben wir die besten Optionen, ihn zu entsorgen. Das muss man mal ganz klar sagen. Also wenn wir mal jemanden loswerden wollen, geht das recht einfach.
1: Wenn jemand doof ist zu dir, dann schmeißt er halt auch mal einen Finger nach ihm. Das sorgt auf jeden Fall für Ruhe wahrscheinlich.
0: Oder strangulier ihn einfach mit einem Darm.
1: Wir reden heute darüber, warum manche angehende Pathologin keine Mandarinen mehr mag. Wie ist das denn so, versehentlich mit Toten eingeschlossen zu sein? Und es gibt Stinke-Därme. Ich freue mich drauf. Gleich also die Geschichten des Todes. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Vorher habe ich noch einen Tipp für alle Notaufnahmefans. Abonniert den Premium-Feed zu diesem Podcast. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und die nächste neue Folge immer schon 14 Tage früher. Kein Warten darauf. Außerdem gibt es viele Bonusfolgen mit den Gästen aus Notaufnahme. Ja, da hört ihr dann auch weitere morbide Leidenschaften von Ina. Eine Verlinkung zum Premium-Feed findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, da müssen wir auch gleich, finde ich, über die stinke Därme reden. Die heißen nicht umsonst so.
0: Ja, wir kriegen tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Präparate von Gastroenterologen, also die heißgeliebten Ärzte, die euch auch mal eine Magen- und eine Darmspiegelung verpassen, gerade wenn man schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und wenn dann tatsächlich mal was gefunden wird und es so schlimm ist, dass der Tumor, der Krebs den Darm dann verstopft, dann muss er natürlich raus. Auch teilweise, wenn er nicht verstopft ist. Und dann kriegen wir tatsächlich so ein relativ langes Darmpräparat. Das kann schon mal einen Meter lang sein oder auch länger. Und das ist aber noch geschlossen, so wie es halt aus dem OP kommt. Ne? Unser Darm ist ein Rohr, das ist ja keine Autobahn. Und wir müssen den dann tatsächlich öffnen, damit unser Arzt, der dann den Zuschnitt macht, ihn sich von allen Seiten angucken kann.
1: Also das heißt, es Logischerweise nicht den ganzen Darm, dann wäre der Patient ja tot. Aber trotzdem wahnsinnig viel weggeschnitten von dem Darm. Der ist noch viel länger, aber macht das nicht irgendwas aus dann mit einem, wenn man mal eben so einen Meter oder mehr weg hat von seinem Darm?
0: Es kommt tatsächlich drauf an. Also das Problem ist natürlich, wir nehmen über den Darm ganz viele Nährstoffe auf. Und wenn man zu viel Darm resiziert, kommt es zu einem sogenannten Kurzdarmsyndrom. Und dann muss man tatsächlich schauen, wie der Patient noch mit seinen ganzen Nährstoffen versorgt wird. Aber das wissen wir tatsächlich über unsere Patienten gar nicht. Wir gucken uns nur stumpf den Teil an, der kaputt ist.
1: Und jetzt ist das nicht so gut rein vom Geruch.
0: Nee, nicht wirklich. Also wir haben dann natürlich auch verstopfte Därme und einen verstopften Darm kann man nicht mehr abführen, weil wo soll das denn lang gehen? Und dann haben wir doch teilweise schon ordentliche Mengen Kot in diesem Darm, der sich dann in unserem Waschbecken entleert. Wir haben jetzt die Taktik, dass wir einfach schon mal präventiv eine große Wolke Febreze in den Raum sprühen und dann ist es in der Regel auch ganz gut erträglich. Aber jeder, der reinkommt, fragt sich erstmal, oh Gott, schon wieder ein Darm.
1: Ja, manch eine Duftspray-Firma hätte sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, dass sie in der Pathologie ordentlich benutzt wird für bessere Raumluft. Aber habt ihr nicht immer Formaldehyd und so weiter da am Start? Oder ist das nur so ein Denken von ganz früher?
0: Doch, doch. Also tatsächlich, alle unsere Präparate, mit Ausnahme dieser speziellen, ganz frischen Präparate, kommen bei uns schon in Formalin eingelegt an, damit die sich halt auch einfach länger halten. Ne? Also wir müssen die eine bestimmte Zeit aufbewahren. Das sind so fünf bis sechs Wochen in der Regel. Sonst würde das ja schon ganz schön gammeln und auch stinken. Da haben wir alle nicht so viel Lust drauf. Deswegen muss das tatsächlich schon von Anfang an, das wird schon vom Apparateur im OP in Formalin gelegt und wir kriegen das dann in den Gefäßen so angeliefert. Aber toll riecht das Formalin auch nicht.
1: Und wie viele Hände, Appe, Füße und so weiter habt ihr denn immer da so rumstehen? Und warum steht das denn da auch immer noch so lange rum?
0: Also wir haben echt einen riesigen Schrank, in dem wirklich, ich glaube, sechs Regalbretter sind für die sechs Wochen, damit wir das alles aufbewahren können. Wir kriegen sehr, sehr viele Därme, habe ich ja schon gesagt. Auch Brüste haben für viele von unseren Frauenärzten mit dem mama -Karzinom. Ab und zu lächelt mich mal ein Finger an, geilen Blasen. Bisschen trauriger tatsächlich die Aborte, die kommen auch zu uns. Da muss man natürlich auch schauen, ob alles raus ist. Und wir hatten tatsächlich dieses Frühjahr eine regelrechte Beinschwemme. Da war ich sehr, sehr aufgeregt. Ich sehe nicht so viele Beine und habe mich dann gefreut.
1: Sind das jetzt alles so falsch abgetrennte Beine? Ach, Entschuldigung, der Herr Doktor hat sich doch geirrt, er hat das rechte Bein abgenommen. Oder waren das so viele Motorradunfälle? Früher, Motorradunfall, Bein weg, auf die Seite geknallt bei 260. Kann sein, ja. oder?
0: Ich hoffe nicht. Also ähm, falsch abgetrennt kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kenne den Patienten nicht. Normalerweise kriegen wir natürlich Beine, an denen irgendwelche Wunden sind oder irgendwas Auffälliges. Ne? Also so ein ganz gesundes Motorradfahrerbein, das darf in der Regel direkt mit beerdigt werden. Ich hoffe, wenn Immerhin. der Patient nicht immer tot ist. Aber normalerweise sind das kaputte Beine von Diabetikern oder Leuten mit einer Gefäßverschlusskrankheit im Bein, die man sich dann halt nochmal genauer angucken möchte, ob da vielleicht noch was anderes drin ist. Drin war.
1: Auf jeden Fall ein beinreiches Jahr.
0: Ja, also tatsächlich ein beinreiches Jahr. Und mein Highlight war tatsächlich mal eine Milz. Milzen sind normalerweise so 200 bis 300 Gramm schwer. Ist ja auch kein lebenswichtiges Organ, aber schon ganz praktisch das Ding.
1: Ich mag meine Milz.
0: Ja, ich würde sie auch behalten an deiner Stelle. Die schützt dich nämlich auch gerade vor bakteriellen Infektionen ganz gut und ist auch wichtig für deinen Blutaustausch. Die filtert quasi die alten Blutplättchen raus. Und wir hatten tatsächlich mal eine Milz, ich hatte ja eben gesagt 200 Gramm, das sind so zwei Fäuste übereinander normalerweise, die da in deinem Bauchraum liegen hinter deiner linken Niere. Diese Milz hatte sage und schreibe 6,4 Kilogramm. Wie geht denn das? Das war eine Lymphommilz. Also wenn man einen Blutkrebs hat, dann werden die Zellen ja auch anders. Und diese Zellen schwimmen dann in die Milz rein und sammeln sich in der Milz an. Die Milz ist so eine Art Filter, ein Schwamm, in dem sich dann die Zellen ansammeln und dann wird die immer und immer größer. Und gerade bei einer Frau, wie in dem Fall, ist natürlich auch Platz im Bauch. Die musste ja auch irgendwann mal Kinder kriegen. Und dann hat sich die Milch halt einfach immer mehr und mehr und mehr Platz genommen. Und dann gab es für mich ein Selfie mit einer 6,4 Kilogramm großen Milz. <lacht>
1: Toll, das passiert dann. Dann ist man endlich seine Plage los. Man muss sein Leben umstellen. Vielleicht hat man noch irgendwelche Nährstoffzugänge und geht anders auf Toilette. Und woanders werden dann Selfies damit gemacht, weil es aber auch echt krass ist. ja.
0: <lacht> das war schon wirklich beeindruckend, das Ding. Also ich, ich war hin und weg, bin ich ehrlich.
1: Ja, aber was für eine Erlösung. Dann ist die Milz weg. Wenn man sie nicht so dringend unbedingt benötigt, dann geht es ja. Genau. Manche eine überlegt jetzt so, oh cool, ich will immer abnehmen, aber einfach mal die Milz rausschnippeln. Zack, schon wieder sechs Kilo leichter.
0: Nee, nicht unbedingt eine gute Idee. Also wie gesagt, beim Normalsterblichen sind es dann ja auch eher so 200 Gramm. Also das lohnt sich zum Abnehmen nicht wirklich.
1: <lacht> genau der richtige Versprecher.
0: <lacht> Ableben, abnehmen, genau. Nee, also wer wirklich abnehmen möchte und das tun möchte, indem er ein bisschen was von seinen Organen oder seinem Körper gibt, dem empfehle ich von Herzen, Leute spendet Blut. Das sind 500 Milliliter ungefähr, ich glaube auch 500 Kilokalorien, das lohnt sich dann schon.
1: Sind bei dir eigentlich auch Köpfe? Also natürlich habe ich in meiner Frankenstein-Horrorvorstellung, wenn du diesen dicken, massiven Schrank schon mit den ganzen abgetrennten Organen erwähnt hast, auch so ein Fach, wo auf einmal so ein, so ein Kopf da irgendwie so rumliegt und die Augen so nach oben gedreht sind.
0: Also die Köpfe habe ich das letzte Mal im Präparierkurs gesehen. Das ist ja so das typische Bild, was man auch meistens von Apatto hat. Eine große Halle mit ganz vielen Leichen. Wir hatten, ich glaube, 42 Stück. Und ich war tatsächlich auch die, die bei uns den ersten Schnitt gesetzt hat. Das heißt, ich habe den ersten Schnitt gesetzt und das war tatsächlich am Kopf, am Nacken, um dann äh, die Haut abzuziehen. Also ich kann mit Fug und Recht von mir behaupten, ich habe schon mal jemanden skalpiert.
1: Du ziehst jemandem die Haut ab. Wow.
0: Ja, man hatte schon ein bisschen Hemmungen. Also tatsächlich, ich wusste, der Mann war seit drei Jahren tot. Von daher, ähm, die liegen relativ lange in Formalin, damit das auch überall ist. Und die eben nicht dann gammeln, während wir an ihnen arbeiten. Aber man hat dann doch schon Hemmungen, wenn man das erste Mal vor so einem toten Menschen steht, vielleicht auch noch nie eine andere Leiche gesehen hat. Das muss man sich auch überlegen. Viele von uns sind ja sehr jung, wenn sie anfangen. Und wenn man dann so mit 18 steht, alle Eltern leben noch, Großeltern leben noch und man steht das erste Mal im Leben vor einer Leiche und soll die dann ja tatsächlich auch nach Strich und Faden auseinandernehmen.
1: Und über den Präpraum reden wir jetzt halt auch mal ausführlich. Du hast es eben schon erzählt mit der Haut abziehen über die Birne. Das ist bestimmt auch ganz schön anstrengend, oder? Also ich glaube, ich trenne mich ungerne von meiner Haut. Ich möchte nicht so aus meiner Haut fahren.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Manche Patienten oder in dem Fall dann Körperspender-Patienten sind es nicht mehr. Ich kann ihnen ja nicht mehr helfen. Aber sie haben uns was ganz Gutes getan. Sie haben ihren Körper gespendet, wofür man unglaublich dankbar sein kann. Naja, die trennen sich sehr, sehr ungern von ihrer Haut und das macht man eigentlich den kompletten ersten Präparierkurs. Da steht man dann mit sechs bis acht Leuten um diesen Körper herum und zieht ihm die Haut ab. Und das ist echt so anstrengend, dass ich nach diesem Donnerstagabend, der dann irgendwie um 19 Uhr zu Ende war, von ein Uhr mittags an, hatte ich einen echten Tennisarm. Also Haut abziehen ist nicht so leicht, wie man sich so denkt.
1: Richtig Sport, dann kriegst du richtig Muskeln. Dem anderen ziehst du gerade den Muskel weg und du hast dafür eine neue bekommen.
0: Ja, so also fürs Proparieren braucht man schon ein bisschen Kraft. Also man muss irgendwann auch das Hüftgelenk auskugeln. Das macht man ja normalerweise auch eher bei einem Autounfall. Da wirken nochmal ganz andere Kräfte. Und wenn man da so als kleine 1,70 Blondine steht und sich dann da irgendwie volle Kanne in so ein Bein hängen muss, das erfordert schon ein bisschen Kraft.
1: Einfach mal reinhängen ins Bein und das verkraftet nicht jede und jeder, wenn man da so loslegen muss.
0: Nee, also es gibt schon Leute, wir haben da immer ganz viele Hocker stehen und es wird einem auch am Anfang ausführlich gesagt, So, wenn mal was ist, setz dich hin. Es übergeben sich auch mal Leute. Wir studieren interdisziplinär, das heißt, es kommen auch mal Physiotherapeuten dazu, um sich die Muskeln anzugucken. Die sind das dann natürlich noch nicht so gewöhnt, wenn die bei uns reinkommen. Wir Medizinstudenten haben dann schon ein bisschen mehr Erfahrung mit den Körperspendern und denen wird dann auch schon mal ziemlich, ziemlich übel. Also es ist keine Seltenheit.
1: Werbung! Endlich wieder Hörspielherbst! Ich habe jetzt für alle Crime-Fans einen Blockbuster-Hörtipp. Die neue Europa Next Hörspielserie Lost Minds. Vergessene Verbrechen. Was war das? Hörte sich wie ein Schreier. Da schreien Leute. Was ist da los? Da stimmt was nicht.
0: Komm aus dem Muster, Claro! Das waren Schüsse! Carol.
1: Ja, da geht's zur Sache. Dr. Steven Roberts, der wird in neue geheimnisvolle Fälle verwickelt. Den Psychologen mit Amnesie, den kennen einige von euch bestimmt noch aus der spannenden Serie Hideaway Seelenschatten von Christian Geilus. Roberts hat die Gabe, Menschen in die Seele zu blicken. Ja, das ist bei den traumatischen Erlebnissen oft sehr düster. Bei seinem ersten Patienten Dave Collins in Folge 1, da laufen schreiende Menschen durch ein Flammenmeer. Und in Folge 2, da stürzt sich eine erfolgreiche Geschäftsfrau vom Balkon. Ich liebe die coole Stimme von Steven Roberts, gesprochen wird er von Tobias Kluckert. Der ist zum Beispiel die feste Synchronstimme von Bradley Cooper. Und gzs fiesling Joe Gerner, der ist auch mit dabei, er ist der raue Ermittler Hyde. Und das ist die schizophrene und manchmal auch recht hilfreiche Einbildung von Steven Roberts. Die neue Hörspielserie ist für alle ab 16 Jahren und Vorwissen von Hideaway ist nicht erforderlich. Die ersten zwei Folgen, die gibt's ab sofort auf allen Streaming-Plattformen und in der Hörspielplayer-App unter dem Label Europa Next. Klickt auf europa-next.de. Eine Verlinkung dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Gewinnt jetzt zur neuen Serie Notaufnahme-Hörspiel-Fan-Packages. Im Package enthalten sind Nervenberuhigungstee, sehr gute Schokolade, eine kuschelige Wolldecke und ein Bluetooth-Uver-Ear-Kopfhörer. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wen trifft Steve Roberts in der ersten Folge in seinem Treppenhaus? Schickt eure Antwort mit euren Kontaktdaten an notaufnahme at -pot -ever Viel Glück und viel Freude beim Hören von Lost Minds, direkt im Anschluss von Notaufnahme. Werbung Ende. Ihr haut ja das Skalpell auch richtig krass da rein. Also vielleicht kannst du mal erzählen, wie du da richtig rumwerkeln musst und wie das mancher auch nicht so kann.
0: Ja, man versucht immer keine Strukturen kaputt zu machen. In unserem Fall geht es ja darum, irgendwelche Strukturen darzustellen, um die besonders gut erkennen zu können. Und da hat man immer ganz doll Angst, was kaputt zu machen und Ärger vom Dozenten zu kriegen. Von daher, ich steche da jetzt nicht auf einen wie so ein Axtmörder oder sowas.
1: Kurz die Scream-Maske aufgesetzt und dann, du sollst den anderen <lacht> Beruf suchen. Bitte such dir einen anderen Beruf.
0: Nein, sondern man macht das eher so wie bei einer Mandarine. Man schält so eine Schale ab oder bei einer Zwiebel dann auch nochmal zwei Schalen und versucht immer tiefer zu gehen und sich auf dem Weg quasi den ganzen Körper einmal im Detail anzugucken, damit man sich dann später, wenn man mal im OP steht, auch ein bisschen besser orientieren zu können.
1: Ja, aber die Mandarine ist dann ja für einige dann keine Option mehr als Obst.
0: Ja, genau. Das war tatsächlich ganz lustig. Wir haben unseren Präparierkurs, unser Semester fängt im Oktober an, also dann auch irgendwann kurz vor Weihnachten. Und ähm, natürlich gibt es immer Leute, die empfindlicher sind und ich mache sehr, sehr gerne Analogien zu irgendwelchen Sachen und vergleiche Dinge und musste dann schon eine Kollegin aufklären, dass das Fleisch, was wir am Menschen haben, tatsächlich auch das Fleisch ist, was wir beim Tieren essen. Das hat sie schon mal sehr verstört. Und ich hatte dann kurz vor Weihnachten, wo natürlich Mandarinenzeit ist, wo jeder im Hörsaal immer Mandarinen ist, habe ich dann doch mal eine Andeutung gemacht, dass die Muskelfaszien, an denen wir an dem Tag äh, intensiv präparierten, doch sehr aussahen wie das Weißel von so einer Mandarine, was man dann ja auch immer ganz fein abholt.
1: Und ich bin da sehr genau und kann Tage damit verbringen, eine Mandarine wirklich zu entweißen. Das fand sie dann aber nicht so klasse, diesen Vergleich.
0: Nee, Mandarinen waren dann erstmal für sie gestorben, genauso wie vorher das Fleisch für sie gestorben war, als sie dann feststellte, wo denn Fleisch wirklich herkommt und dass es nicht auf Bäumen wächst, sondern auch Tiermuskeln sind, die wir da ja essen. Und ich war dann immer mittags mit ihr essen und sie hat sich dann echt eine Zeit lang in der Mensa vegetarisch ernährt. Also das war schon durchaus... Ähm, der Sinn.
1: Der Beruf macht mehr Vegetarier. Ja, ähm, schön so ein Filet vom Rücken oder vom Oberschenkel.
0: Ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich habe vorher schon nicht so viel Fleisch gegessen, aber seit ich diesen Präparierkurs hatte und auch regelmäßig Kontakt mit sowas habe, schrecke ich dann doch eher vor ganz klassischen Fleischstücken zurück. Also das blutige Steak, das kannst du mir nicht mehr servieren.
1: Also hast du nicht schon mal jemanden von deinen Mitstudentinnen und Studenten erlebt, der sich mal kurz das Skalpell abgeleckt hat, weil da noch ein bisschen Blut dran war?
0: <lacht> nee, aber ich hatte tatsächlich eine andere Freundin, die hatte sehr, 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 sehr lange Haare, also wirklich bis zum Po. Und die hatte sie auch nicht immer hochgesteckt, sondern die hingen dann in einem langen äh, Zopf hinter ihr runter. Und der wurde tatsächlich auch mal dann in das Fett dieses Körperspenders getaucht. Also da hatte sie dann doch ein großes Bedürfnis, sich danach gründlichst die Haare zu waschen.
1: Und ist jemand schon mal Blut ins Auge gespritzt oder irgendwo hin, wenn man da so reinhaut?
0: Beim Präparieren nicht, weil das Blut geronnen ist in den Körperspendern. Ich hatte ja eben erwähnt, die sind schon drei Jahre alt, die haben drei Jahre in Formalin gelegen und Blut spritzt da in der Regel nicht mehr. Was spritzt, ist wirklich Fett, weil wir viele alte Menschen natürlich haben. Junge Menschen denken normalerweise nicht drüber nach, ob sie Körperspender sein könnten. Und alte Menschen haben generell höheren Körperfettanteile, viele Muskeln verfetten, Organe verfetten. Ja,
1: wenn ich so runterschaue bei mir, oh Mann, oh Mann, ja. Keine langen Haare, <lacht> wenn man mal gepreppt wird bei mir.
0: Ja, da fühlt man sich schon durch ein paar Zentimeter Fett. Also das kann schon mal bis zum Ellenbogen gehen, muss man ehrlich sein.
1: Das ist so, so selbstverständlich für dich, aber <lacht> einfach mal rein mit dem Ellenbogen.
0: Gehört zum Beruf dazu. Ich muss ja sagen, ich liebe Eule aktuell auch sehr mit der Orthopädie, mit der Chirurgie und da darf man echt nicht zimperlich sein, wenn einem dann doch mal ein paar Spritzer Blut ins Gesicht fliegen.
1: Warum braucht ihr eigentlich die Körperspender und Spenderinnen, damit alle am Menschen üben können, damit alle, die angehende Ärzte werden möchten, das eben auch genau mal sehen, wie das so zusammenhängt?
0: Genau, also man kann natürlich auch aus dem Lehrbuch viel lernen, aber das ist natürlich dann ein Bild und dann denkt man, das ist so und wenn man dann so einen Körperspender aufmacht, kein Mensch ist perfekt und jeder Mensch ist irgendwie ein bisschen anders und dann läuft das Gefäß oder der Nerv mal da lang und mal dort lang und die Muskeln sind mal anders und es gibt ganz viele Anomalien und Besonderheiten, fast jeder Mensch ist in irgendeiner Form ein Mutant. Und das lernt man dadurch sehr gut. Und das kann man an einem Plastikmodell so sich nicht erarbeiten.
1: Jetzt haben wir schon die langen Haare im Körperfett gehabt, aber mitunter kriegt man das ja auch in Regionen, da möchte man das wirklich noch weniger haben.
0: Ja, das ist tatsächlich neulich unserer Ärztin und mir passiert. Ich habe neulich ihr geholfen. Wir hatten ja eine Fußschwemme, von der ich schon erzählt habe, oder eine Beinschwemme. Und dann hat sich unsere Assistenzärztin mich geschnappt, weil ich da am wenigsten Hemmung hatte, in das äh, doch irgendwie noch kaltfeuchte Fleisch zu greifen. Und äh, wir haben dann dieses Bein auseinandergesägt. Und mussten dann natürlich erstmal das ganze Fleisch abmachen, das ist ja auch noch der ganze Muskel dran, das ist halt ein ganz normales Bein, so wie man sich das so vorstellt, ein handelsübliches Bein.
1: Manche eine Metzgerin, die jetzt gerade so zuhört, die sagt sich dann auch so, momentan ist eigentlich auch so alles so wie auch in meinem Beruf.
0: Ja, genau. Und dann haben wir uns da frisch, fröhlich, frei durch diesen Muskel präpariert erstmal. So ein Muskel ist ganz schön zäh teilweise und kann halt auch die Säge, das ist so eine ganz kleine Mini-Kreissäge, irgendwie verstopfen oder die verhakt sich dann. Und dann waren wir irgendwann auf dem Knochen und ich habe halt gehalten, äh, unsere dann hat geschnibbelt. Und dann hat sie die Säge angesetzt und ich natürlich ganz neugierig geguckt. Na, klappt so wie wir uns das vorgestellt haben? Und habe nicht mehr daran gedacht, dass ich ja im Corona-Zeiten angefangen habe, dort zu arbeiten und gewöhnt war, immer eine Maske zu tragen, womit natürlich Mund und Nase geschützt waren. Also ich natürlich schön staunend mit offenem Mund hingeguckt, als dann die Säge losging. Und jeder guter Zimmermeister weiß, so eine Säge, die macht ganz schön Staub. Und ich habe natürlich eine volle Dosis Knochenstaub in Nase und Mund gekriegt und war erstmal ganz schön am Husten. Habe mich dann auch gefragt, wie du wahrscheinlich auch, ob ich mich jetzt erstmal drei Wochen lang dekontaminieren muss auf irgendeiner fernen Insel oder ob ich es doch irgendwie überlebe. Ja, obwohl ich kann jetzt wieder atmen und nach drei oder vier Tagen hatte ich dann auch nicht mehr das Gefühl, dass da irgendwelche Knochenstückchen rumflogen.
1: Was hast du noch so abbekommen aus dem Reich der Toten?
0: Ich habe tatsächlich nicht abbekommen. Ich habe selbst beschossen. Ich muss ja auch immer unsere ganzen Gefäße dann leeren. Wir sind nämlich tatsächlich eine sehr umweltfreundliche Praxis und wir verwenden unsere ganzen Plastikgefäße auch wieder. Und ähm, Dann haben wir da auch so Borsten. Das kennt jede Frau, die regelmäßig beim Gynäkologen ist. Da wird ja ein Abstrich gemacht, um den Gebärmutterhals auf Krebszellen zu testen. Und Das sind dann so Bürsten, die kommen dann in so kleinen Gummi-Plastikflaschen zu uns. und Die sind da immer ganz blöd drin verkantet, diese Bürsten. Und man muss immer so ein bisschen auf den Flaschenrand drücken, damit die dann irgendwie da rauspoppen. Und mir ist neulich tatsächlich mal beim Ausleeren die Flasche aus der Hand geglippt, die seifig war und einmal quer durch den Raum geschossen. Und die Bürste flog natürlich im hohen Bogen da raus und direkt auf meine Assistenzärztin, die da im Zuschnitt gerade tätig war. Also sie meinte auf jeden Fall, sie hätte danach schon leichtes PTBS gehabt, weil das ist man ja doch in der Regel nicht gewöhnt, dass man auf der Arbeit beschossen wird.
1: Jetzt musst du nochmal PTBS erklären.
0: Genau, also mit PTBS meine ich natürlich eine posttraumatische Belastungsstörung. Das haben normalerweise Soldaten, die aus Afghanistan zurückkommen oder so. Aber in dem Fall stand ja meine Ärztin unter Beschuss.
1: Und auch solche posttraumatischen Belastungsstörungen kann man durchaus bekommen, wenn man mal mit den Toten zusammen eingeschlossen wird.
0: Ja, glaube mir, lieber Ralf, das war eine ganz besondere Geschichte. Ich kann natürlich als Medizinstudentin nicht immer zu den ganz normalen Geschäftszeiten arbeiten. Wir haben ja einen ganz schön straffen Stundenplan. Und dann waren meine Chefs so freundlich, mir einen Schlüssel zur Praxis zu geben, damit ich auch mal am Abend arbeiten durfte. Dann habe ich mich da hingesetzt. Irgendwann um 16 Uhr, um 18 Uhr ist die Praxis normalerweise zu und habe halt mit meiner Arbeit erst begonnen. Und irgendwann gingen dann alle Leute und ich saß da halt alleine. Das war für mich auch gar kein Problem. Ich weiß ja, das ist alles tot, es tut mir nichts mehr. Wir haben bis jetzt keine Zombies getroffen. Aber wie das dann so schön passierte, meine eine Chefin war noch nicht dran gewöhnt, dass ich länger da war, weil das relativ neu war. Und ging dann irgendwann, wusste nicht mehr, dass ich im Labor saß und ich habe das auch erstmal nicht gemerkt. Ich habe friedlich weiter meine Präparate angefertigt, dafür musste ich mich nicht viel bewegen. Und irgendwann war ich fertig und stand auf und wollte dann um 8 Uhr oder so auch endlich mal nach Hause gehen. Ja, und dann lernte ich, wie laut unsere Alarmanlage war. Die Alarmanlage wird nämlich bei uns von Bewegungsmeldern ausgelöst. Also wenn sich bei uns jemand in der Praxis bewegt, dann geht die los. Und ich habe noch nie so etwas Lautes vernommen, Ralf. Also es war so laut, ich konnte nicht mehr denken. Das kann man sich gar und nicht nachts vorstellen.
1: Und bewegt sich eigentlich bei euch gar nichts mehr.
0: <lacht> nee, hoffentlich nicht. Scheinbar bin ich dann jetzt der Zombie in dieser Geschichte. Ich habe mich dann irgendwann in diesem alten Altstadthaus die Treppe runter gestolpert und habe es dann mit Mühe und Not geschafft, den Deaktivierungscode einzugeben. Konnte gerade noch die Sicherheit Firma alarmieren, dass sie uns keine Polizei entgegenschicken müssen, weil doch irgendjemand von den Toten auferstanden ist. Ja, auf jeden Fall, das war doch wirklich ein Trauma. Ich achte jetzt extremst drauf, dass meine Chefs wissen, wenn ich noch da bin, weil ich möchte diese Lautstärke nie wieder erleben.
1: Wenn du jetzt an so einem Toten rumprepperst, hörst du da auch Musik? Also du hast du Kopfhörer auf oder hörst du vielleicht auch Notaufnahme als Podcast dabei?
0: Das ist tatsächlich der Grund, warum ich angefangen habe, Notaufnahme zu hören. Ich fertige bei uns die Präparate an und das ist eine relativ filigrane Arbeit. Das kann nicht jeder. Wir gießen eure Leberflecken, eure kleinen Darmpolypen, die gießen wir in Wachs ein, also so in klassisches Kerzenwachs. Und dann werden die ganz hart und wir können die in ganz, ganz, ganz dünne Scheiben schneiden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind zwei, drei Mikrometer, also Mikrometer. Krass. Und ich möchte es nochmal betonen. Und die schneiden wir dann, tun die auf Objektträger. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen im Chemieunterricht oder im Biologieunterricht. Und dann können sich das unsere Chefs mit verschiedenen Färbungen anschauen. Und davon habe ich so 120 Blöcke häufig nachmittags liegen, die ich dann bearbeite. Das ist unsere sogenannte Schnelleinbettung, damit unsere Patienten möglichst schnell ihre Befunde kriegen. Die Präparate kriegen wir erst morgens und dann sind am nächsten Tag tatsächlich schon die Befunde fertig. Und das ist was ganz Tolles, weil die Pathologien in der Regel deutlich, deutlich länger brauchen. Ja, und das ist halt eine Arbeit, bei der ich mich sehr schön entspannen kann und mal nicht so viel nachdenken muss. Und dann ist es super toll, irgendwie was auf die Ohren zu haben, was mich beschäftigt. Und als ich dann ein paar Hörbücher durchgehört hatte oder so, habe ich nach neuem Content gesucht. Und natürlich ist medizinischer Content dann doch immer was ganz Cooles und Besonderes. Und so bin ich tatsächlich auf Notaufnahme gestoßen.
1: Und dann versehentlich auch schon mal dann beim Lachen abgerutscht und mit dem Skapell doch mal so eine Halsschlagader getroffen.
0: Also ich schneide ja tatsächlich mit unglaublich scharfen Klingen und das hat tatsächlich auch schon ein paar von meinen Kollegen Fingerkuppen gekostet. Fun Fact, ich persönlich habe mich bis jetzt in meiner Praxis bestimmt 20 Mal an Papier geschnitten, aber noch niemals an diesen Klingen. Also irgendwie habe ich da dann doch den ausreichenden Respekt vor, um mich nicht zu verletzen.
1: Du hast ja auch eben das erwähnt mit den Leberflecken. Also jetzt zeige ich dir mal meinen linken Arm hier mit den Leberflecken. Hat er eine gute Chance demnächst auf deinem Tisch zu landen? Ich habe schon wieder Angst.
0: Also ich finde, der sieht noch relativ harmlos aus, Ralf. Darum musst du dir keine Sorgen machen. Aber da ich ja noch Medizin studiere, möchte ich natürlich keine fachärztlichen Meinungen vorwegnehmen und würde Verdammt. dir bei Sorge immer noch empfehlen, dich mal an den Dermatologen deines Vertrauens zu wenden.
1: Vielen Dank, Ina. Mit dir sterbe ich am liebsten.
0: <lacht> ja, komm gerne vorbei, Ralf, aber lieber noch <lacht> lebendig.
1: Ich lasse mir hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte Zeit. Ina aus Lübeck, Medizinstudentin in der Pathologie. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ja, das war ja da schon cool, aber ich habe noch ganz andere Leichengeschichten, ja, dann meldet euch doch mal an notaufnahme at ever.de Der Aufruf hier auch für die Bestatter. Es gibt ja auch noch einen Nach dir, Ina. Irgendwann muss das ja auch noch verbuddelt werden oder vorher vorbereitet werden. Auch diese Geschichten, die würden mich natürlich mal interessieren. Wir werden dich auf jeden Fall wiederhören, Ina.
0: Ja, ich freue mich schon, Ralf.
1: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei RTL Plus, Google Podcast und dieser. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Und mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge, wo ich mal draufklicken. Und natürlich gibt es im Buch auch morbiden Spaß, ordentlich tot. Halt! auch in lustig. Viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Ralf.
1: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de Und nächstes Mal hört ihr... Der Typ ist angeschnallt, schnallt sich aber ab plötzlich im fahrenden RTW und sagt, ich muss jetzt pissen. So. Ja, das ist mitunter, muss es schnell gehen halt. Ja. Ich höre noch meinen Kollegen, der sehr <lacht> freundlich gesagt hat, also alles klar, das haben wir jetzt mitbekommen, es sind noch fünf Minuten, wir sehen schon die Klinik da vorne, den großen Bunker, da sind wir gleich. Wir können Stellen auch anhalten, an. wir halten auch an jetzt von mir aus. Der Typ wollte sich aber nicht mehr hinsetzen, er meinte, ich muss jetzt pissen und dann kam der Satz, und ich hole ihn jetzt raus. <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten
0: Patientengeschichten. Eine Produktion von Pod Ever.